0: Bienvenidos, pues, a un episodio más del podcast Fútbol Mi Filosofía. En esta ocasión tocará el turno de leer el segundo capítulo del mismo libro. El capítulo se llama El Club. Pero antes de entrar, lo que quisiera compartir son tres mensajes. El primero es agradecerle a mi hermana Mari, a mi cuñado Lalo, a mi mamá. Y algún día mi papá va a escuchar esto por escuchar el primer, pod, el primer podcast, por estar acá, por sus mensajes. Como sabes, esto es siempre una apuesta, una... Pues no le llamaría broma pero, o aventura, sino simplemente una idea de esas que se me ocurren, ¿no? El próximo capítulo será rapeado. No, no sé. Lo único que me gustaría compartirles es que, que agradezco que estén ahí. en realidad el mensaje sí era para Fabián en el libro, porque... Realmente él me lo regaló Pero ustedes saben que siempre están En mi mente, en mi vida Y ahora leo este libro pensando Que lo van a escuchar también ustedes Y eso me da mucho gusto Entonces un saludo para mi fan número uno Mari ¿no? Después eh, También Fabián se le ocurrió Que por qué no hacíamos eh, Algunas sesiones para poder pues, escuchar el libro Con mis primos O, o compartir con ellos y La verdad es que Tal vez algunos lo quieran escuchar, tal vez algunos no Son 30 capítulos de un libro, va a ser media hora cada capítulo Creo a partir de ahora y no creo que todo el mundo pueda verlo Lo que sí es que la última parte de reflexión de cada capítulo Lo voy a hacer por separado y capaz que podemos hacer un resumen de media hora al respecto Lo que sí es que estuve pensando en que después de este libro Podríamos hacer algún podcast respecto a personajes del fútbol y más allá de hablar de la historia de cada uno de ellos, tengo algunas ideas que podemos hablar al respecto. Entonces, vámonos, proyecto por proyecto. El día de hoy toca Fútbol Mi Filosofía, audiolibro por Leonardo Pérez, robado a Johan Cruyff, y nada más. Entonces, gracias, vamos a empezar. El club. El club es el paso definitivo. Ahí es en donde nos convertimos en miembros de un colectivo y empezamos a fijarnos en todo lo que ocurre. Es algo muy especial. Ya sea en el Ajax o en el Bedum, da igual. En el Bedum me imagino que se refiere a algún equipucho como la América, Chiapas o algo así. Bueno pues. Las medias, las camisetas, los calzones, me imagino que son los shorts. No nos pertenecen solo a nosotros, sino que también pertenecen al equipo. Esto representa un paso enorme y tiene un gran impacto. Uno ya responde por el club. En la calle, los niños han establecido una relación de complicidad con el fútbol. Ahora, también deberán establecerla rápidamente con el club. La gran diferencia con la calle es que el club te permite entrar siempre en contacto con un campo en condiciones y con un balón reglamentario. Por eso, soy un gran partidario de abrir los campos de los equipos oficiales a la gente durante los meses de verano. Dos meses en los que en el norte la temperatura es agradable y el césped está muy expuesto a la luz. Son condiciones ideales que facilitan el reclutamiento de socios, porque aunque uno no sea tan fanático al fútbol, en esas condiciones solo se necesita un empujoncito para lanzarse a jugar. Durante las vacaciones escolares de verano y justo después es cuando los chicos más hambre tienen de balón. Es normal que así sea, dada la modificación del paisaje urbano, que ha comprobado una reducción de los espacios de juego y de las oportunidades para jugar a fútbol durante el año. Cuando yo era joven, no tenía más importancia que las instalaciones del Ajax abrían al público o no. Además, el club tenía una sección de béisbol que posibilitaba que tras la temporada de fútbol uno calmara un poco el hambre de balón. En mi barrio... Había tantos parques con césped y plazas que siempre encontrábamos el sitio y el momento para jugar. Pero los tiempos han cambiado y por eso no entiendo que la política de instalaciones abiertas no se haya adaptado a ellos. Si los chicos tienen ganas de balón, ¿por qué no darles el gusto de poder entrenar, con, entrar en contacto con él? En los primeros entrenamientos, después de unas largas vacaciones, no hay nada peor que ver a los chicos y chicas andando en círculos. La temporada no puede empezar sin balón y no he hecho nunca caso a quien me ha aconsejado lo contrario, porque creo que no tiene sentido. Un chico o chica saludable se ha pasado casi todas las vacaciones al aire libre. Ha utilizado, ha utilizado mucho más su cuerpo que durante la temporada regular, puesto que el chico o la chica se pasa 7 horas diarias sentado en un pupitre cuando está en escuela. Por eso es importante que durante las vacaciones los chicos disfruten moviéndose y relajándose entre ellos. Durante estas primeras semanas de entrenamiento, pues soy un gran partidario de que los chicos y chicas alternen los juegos y ejercicios con balón con algo de gimnasia, que sigan un entrenamiento físico de solo 10 o 15 minutos, pero eso sí, repitiendo luego los ejercicios a diario, porque es innegable que el estado físico de muchos de ellos y de ellas se habrá deteriorado. También en este momento empiezan las clases de educación física en los colegios, de modo que para el entrenador no es tarea fácil saber hasta dónde llegan o a dónde deben llegar sus exigencias. Por eso digo que para los jugadores jóvenes lo mejor es realizar los ejercicios físicos entre juego y juego con balón. Con el tiempo, el entrenamiento físico se convierte en un hábito y se integra como cosa, como la cosa más normal del mundo. Dicha orientación es fundamentalmente una inversión a largo plazo. Hay que tener en cuenta que a esta edad el cuerpo experimenta un crecimiento acelerado. Tomemos el ejemplo de los ejercicios abdominales, donde partiendo de la posición horizontal hay que levantar la parte superior del cuerpo. Al crecer, experimentamos un gran estiramiento de los músculos del cuerpo. Cuanto más se robustezcan los músculos abdominales, mejor la tensión de los músculos que se estiran. A una edad más tardía, podemos notar el beneficio producido por esos ejercicios al prevenir con éxito las habituales lesiones en la ingle. Estirar o alargar los músculos es algo que un niño debe aprender de manera casual. En casa o en el campo de juego, da lo mismo. En Estados Unidos lo hacen desde una edad muy temprana y no es raro ver a un niño de 10 realizar ejercicios de estiramiento. Antes de un entrenamiento o de un partido, como parte plenamente aceptada del calentamiento, los músculos del cuerpo deben estirarse completamente. De nuevo, se trata de una inversión a largo plazo, ya que se consigue que el riesgo de lesiones musculares y tendi tendinosas disminuyan en el futuro. Los ejercicios de gimnasia deben alternarse, pues, con los juegos de balón que, pese a todo, debe ser el elemento central de una buena preparación futbolística. En ese sentido, y antes de empezar la temporada, más que partidos completos, me gustaría organizar partidillos donde los jugadores tengan la oportunidad de entrar de forma específica a los cinco elementos básicos del fútbol, a saber disparar, cabecear, regatear, conducir y el control del balón. La ventaja de este programa es que en ningún momento nos alejamos del fútbol, así pues prefiero los partidos pequeños por ejemplo de 5 contra 5 en un campo pequeño ahora bien que uno quiere potenciar la velocidad de acción o, o evaluar la condición física del equipo pues se reduce el número de jugadores por equipo a 3 otra manera de comprobar la capacidad pulmonar es organizar lo que se conoce como sistema de rotación se requiere de los jugadores que mantengan un ritmo alto se puede conseguir mediante un partido de 5 contra 5 con un hombre de recambio que se sustituya a algún compañero cada 5 minutos, por ejemplo. La ventaja de estos partidos es que todos se involucran en el juego, cosa que en un terreno más amplio resultaría complicado. Si los jugadores se agotan al cabo de pocos minutos, siempre se pueden volver a alguna de las 5 acciones básicas del juego ya citadas y trabajar sobre ellas. El entrenador de fútbol puede introducir todas las variaciones que desee, siempre que no se pierden de vista los aspectos lúdicos. Si, por ejemplo, se quiere mejorar la técnica de lanzamiento de faltas, se deja que los chicos lancen a portería todo lo que desean. Si lo que quieren es transmitir rápidamente alguna idea al grupo, entonces es mejor y más fácil dejar que un jugador bien dotado técnicamente sea quien efectúe los lanzamientos. La condición es que después de esto, el mismo jugador repita los lanzamientos con su pierna mala. Así los chicos ven las diferencias entre ambas ejecuciones. Esto me permite insistir sobre la importancia de practicar con ambas piernas. En mi opinión, practicar las cinco acciones básicas en alternancia con la gimnasia permite mantener el entusiasmo de los jóvenes en el entrenamiento. Es un método que resulta fácil de seguir y sobre el cual se pueden introducir un sinfín de variaciones que el entrenador le permitirá progresar en la formación de sus jugadores. Pongamos por ejemplo el cabeceo. Organicemos un partido donde solo se pueda jugar cabeceando. No solo estaremos entrenando la técnica del cabeceo, sino también aspectos de sincronización. Si nos centramos en un pequeño grupo, además de los aspectos de sincronización, también podremos trabajar sobre el salto, la coordinación de todo el cuerpo, el juego de la posición y de paso sobre el juego del balón parado. Todas estas cuestiones surgen de manera espontánea durante la realización de los ejercicios. Al entrenar a jóvenes es importante no perder de vista ni el tono lúdico ni el trabajo constructivo y tenerlos ocupados. Hay que mantener su entusiasmo por el fútbol. Que estén ansiosos por volver al campo a la mañana siguiente. Lo que más desean, lo que, lo que más deseen sea oler la hierba y entrar en contacto con el balón. Así que no decaiga. Bueno, pues así terminamos el segundo capítulo llamado El Club. Realmente y a manera de reflexión personal. Lo que creo, o cuando empecé a leer este capítulo, que duró, creo que siete páginas, eh, realmente lo que, lo que creí fue que, pues no sé, hablaba de un club, Ajax, Barcelona, y, y dije, no, pues esto va a estar un poco más elevado y vamos a empezar a meternos en materia. Pero después recordé que, pues, pues el club puede ser eso, ¿no? Puede ser las chivas donde entrenábamos, puede ser desde mismo eh, los zorros en donde jugábamos, ¿no? Con nuestros primos realmente. Y, y, y después con el tiempo, pues es en el Tec donde jugábamos no es realmente dejar de jugar en la calle e, y, y sentir un campo de fútbol un balón de fútbol sentir alineaciones respetar posiciones y de lo que más me, me acordé es pues que a la hora de entrenar en las Chivas que yo creo que esa es la forma donde más ¿no? lo pude lo pude asociar o recordar pues realmente nos enfocábamos en eso no en, teníamos trabajo de conducción de balón control de balón regate cabeceo y disparo entonces, yo creo que sí hay una base muy grande en lo que él dice, la reflexión con respecto al club en especial, no solamente como el acercamiento de un, de un sistema de trabajo o de aprendizaje, habla de su sistema, ¿no? que es tratar un poco de aprender a jugar fútbol y también de, de mezclarlo con que tengas agilidad, con tu cuerpo que fortalezcas, que, que hagas temas de músculos. Entonces yo creo que sin darnos cuenta, pues esas es de las cosas que pasan, ¿no? Que, que estás corriendo, estás bajando. Eh, eh. Y aquí no hablo otra vez de disciplina, ¿no? Aquí hablo un poquito más de forma y de trabajo. Y a mí me parece que sí, ¿no? Levantarse los domingos para jugar a las 7 de la mañana con el frío que hace, era un reto, ¿no? Mental. Y después ya que estabas ahí, ay, que bajarte y quitarte el short, quitarte el pantalón para quedarte en shorts con el frío que hacía y con el pasto mojado. Pero una vez que te barrías, o que tenías el balón y que te mojabas, ya. O sea, se olvidaba todo y era una guerra de... En ese caso era 11 contra 11, ¿no?, jugando fútbol. Y, y después, pues realmente también la, la competencia que se generaba, pues, pues eras el 11 y, y para poder repetir el siguiente fin de semana o para que no te sacaran de, de cambio, o para poder empezar, como digo, pues era entrenar muy cañón, era entrenar echándole todas las ganas, todos los kilos llegabas cansado de la escuela pero te ponías tu, 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 tu disfraz de ok, y empezó la competencia y se te olvidaba todo no entonces, no sé está padre está padre al menos la, vivir la parte de la calle y el club de algo muy similar creo que lo que venga realmente en la parte profesional en los siguientes capítulos lo veremos más como aficionados pero está padre como reflexión saber que, que te forma, que aprendes que estuviste haciendo y, y, y también la otra es pues en qué cosas fu fuimos buenos haciéndolas ¿no? driblando, corriendo yo creo que aquí se enfocó mucho la parte técnica porque ahorita que lo estaba pensando pues nada, era un tema de cómo defender por ejemplo no. creo que esa parte se va a aprender adelante y, y estoy como intrigado a saber cuál es la forma en la que él cree, me imagino como al estilo Cruyff y Guardiola que la forma de defenderse atacando o algo así que nos va a salir eh, pero bueno esperemos a verlo, yo creo que sí hay cosas de defensor de los perfiles, de respetar posiciones que va a venir adelante, y estoy, estoy deseoso de poder eh, leerlo y compartirlo contigo, con ustedes. Eh, y realmente, pues nada. Eh, muchas gracias por acompañarme por este capítulo adicional. Muy buenas noches en este caso. Muy buenos días si lo estás escuchando de camino al trabajo. Maneja con cuidado. Les deseo un muy bonito día. Y nos veo en el capítulo número 3. Bye.